0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lenia Aanhoi. We gaan het hebben over uh, een van de wat jongere partijen in de Tweede Kamer, DENK. De afgelopen weken hoorden we die partijnamen vooral in een context vol ruzie en uh, onderlinge beschuldigingen. In deze aflevering van Haagse Zaken bespreken we die ruzie wel, maar we gaan vooral terug naar het ontstaan van DENK, vijf jaar geleden. Je hoort over de geschiedenis van de partij, de identiteit, het electoraat en ja, ook wel over die machtsstrijd binnen de partij. En dat doe ik met uh, bij mij in de studio Floor Boon. Floor, jij volgt de partij ongeveer sinds een maand?
2: Ja, iets langer. Vlak voordat de ruzie begon, ja. begon en, ik met de partij volgen.
0: En uh, de partij volgen, dat is misschien wel goed om een, een beetje te vertellen hoe dat gaat... als je een partij gaat volgen. Wat betekent dat dan?
2: Ja, je, je, houd, je houdt in de gaten wat er gebeurt. En in, in dit geval begon het vooral met al die uh, kleine ruzietjes en onderling uh, gekift, zeg maar. Maar uh, het gaat eigenlijk over alles wat ze politiek doen, ook wat de achterban doet. Ja, alles wat ermee te maken heeft, zeg maar. Ja, en uh, ik hoorde
0: je de afgelopen dagen af en toe ook wel eens over gesprekken die je bijvoorbeeld voerde met kiezers, om de partij wat meer te leren kennen.
2: Ja, deze week heb ik echt heel veel kiezers gesproken uit allerlei verschillende steden om uh, een beetje een idee te krijgen van uh, hoe zij erin staan tonden en staan, zeg maar. Mensen die in 2017, uh, toen de partij voor het eerst meedeed... aan de Tweede Kamerverkiezingen, toen ze in de Kamer kwamen... die toen op ze stemden. En hoe ze er nu naar kijken, juist na al deze ruzies. Uh, want op zaterdag 6 juni is het een algemene ledenvergadering. En uh, dat wordt door allerlei mensen in die achterbannen behoorlijk... Uh, nou ja, ze kijken er naar uit, zeg maar. Er is veel te bespreken. Er is veel van die ruzie ook uit te praten, zeg maar. Uh, en in, in aanloop daarnaartoe heb ik allerlei mensen gesproken over hoe zij kijken naar de partij. Ook hier bij ons
0: uh, in de studio, Mark Liefse-Adriaanse. Floor, eigenlijk jouw voorganger, want jij, volgt, jij hebt uh, denk gevolgd sinds de verkiezingen van 2017,
3: hè? Nou, sinds ik eigenlijk bij de krant kwam in het najaar van 2017. Mm -hmm. um, tot uh, ja, begin dit jaar, dus zeg maar tweeënhalf uh, jaar ongeveer.
0: En uh, die ruzie van de afgelopen weken, kwam dat voor jou als een verrassing?
3: Nou, nee, omdat het eigenlijk de combinatie is van allerlei dingen... die al jaren in die partij gaande waren. En dat is nu eigenlijk allemaal samengekomen in deze ruzie, in dit conflict. Misschien Ui,
0: is het goed om even uit te leggen waar het conflict over
3: gaat. Ja, waar gaat het niet over? Het gaat eigenlijk over de, over de ziel van de partij... om het wat overdreven te zeggen, maar ook over de toekomst van de partij... en of de partij toekomst kan hebben. Dus je ziet heel duidelijk dat Kuzu en Azarkan, hè, twee van de drie Kamerleden merken dat de partij eigenlijk niet de ontwikkeling doormaakt die ze hadden gehoopt. Dus een aantal jaar geleden, uh, de, toen ik de partij ging volgen... was het idee, hè, wij zitten nu in de Kamer, dit is het begin, we gaan nu uitbouwen. We gaan de organisatie opbouwen, een wetenschappelijk bureau, jongerenafdeling... gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste Kamer, Europa. Um, en dat is eigenlijk ja, matig gegaan. Hè? De partij is wel een beetje uitgebouwd, zit in een aantal gemeenteraden... maar niet in de Eerste Kamer, niet in het Europees Parlement. En hun analyse is dat het ook wel komt omdat ze niet breed genoeg zijn, dus dat ze wat moeten gaan verbreden als partij. En uh, um, zij zien daar Selçuk Usturk uh, met Kuzu een van de oprichters... en partijvoorzitter en kamerlid, um, als een staande weg voor. Iemand die het uh, vooral mag naar zichzelf wat toetrekken... en meer het oude denk zou je kunnen zeggen, vertegenwoordigt. En zij, ja, zij willen vooruit met die partij... en denken dat het daarvoor nodig is om afscheid te nemen van Usturk.
0: Dus zagen we eind vorig jaar af en toe foto's verschijnen op Twitter van Kuzu en Azarkan die dan aan het hashtag nadenken waren over de toekomst van de partij. Een paar van die foto's waren ook in Turkije geschoten. Dus die twee waren ook met z'n tweeën naar, naar uh, Turkije gegaan. Uh, dat was een vakantie, maar, vertelden ze, daarin hebben ze zeker ook nagedacht over de toekomst van de partij.
2: Nou ja, dat, die reis, die kan je wel zien. Hè? Wat, wat Mark zegt, er speelt heel veel onder, onder die ruzie. Maar dat is toch wel een beetje uh, de druppel geweest, zeg maar. Uh, daar, daar, daar kan je het naartoe herleiden waar, uh, waar de echte, zeg maar, het echte conflict begon. Uh, want Kuzu en Azerkan maakten dus samen een privéreis, zoals ze dat noemden, naar Istanbul. Uh, maar hadden daar Usturk niet voor uitgenodigd. En gingen daar wel over politiek praten, over de toekomst praten, over de lijsttrekkers, uh, lijsttrekkerschap praten. En uh, ja, wat er vervolgens gebeurde is dat Usturk heeft toen een brief gestuurd aan Azerkan, dat hij het helemaal niet mee eens was. Als dat, partijvoorzitter, hè? Als partijvoorzitter belangrijk ook om te weten dat zeg maar die dubbelrol rol van Usturk ook heel erg ingewikkeld ligt hier. Dus hij is en partijvoorzitter en tweede kamerlid.
3: En in die zin, als kamerlid ook een beetje ondergeschikt aan de fractieleider natuurlijk. Eerst Koozeu en nu Adurkamp.
2: Ja, ook dat nog.
3: Dus hij is zowel baas als ondergeschikt.
2: Ja. En uh, als baas van het partijbestuur heeft hij behoorlijk veel invloed, want uh, binnen denken heeft het partijbestuur echt wel uh, ja, vergaande invloed en. Uh, er is op dit moment nog veel minder ledeninspraak mogelijk dan bij andere volwassenere partijen, zeg maar. Maar goed, uh, vanaf daar ging het mis, dus Usturk Ust verweet die twee dat ze samenspanden tegen hem en uh, de toekomst van de partij zonder hem wilden bepalen. Nou ja, wat er vervolgens gebeurde was eigenlijk een soort van opeenstapeling van uh, het begon ermee dat Kuzu zei ik trek me terug. Ik uh, doe afstand van mijn fractievoorzitterschap en ik keer niet terug volgend jaar naar de verkiezingen. Dat bleek weer later door een publicatie van HP de Tijd dat daar een buitenechtelijke affaire achter zat. Die Kooze had gehad twee jaar geleden, maar met name dat Usturk hem daarmee had gechanteerd. Kuzu, die beschuldigde Usturk van een broedermoord. Politieke broedermoord-aanslag. Ja, dat. <lacht> ik moet Niet alleen je heel moord, precies maar ook in een zijn. aanslag. Ja, ja ik, ik dacht, ik noem het even politieke broedermoord, maar inderdaad. Uh, en nou ja, hè, toen uh, Azarkan werd fractievoorzitter, die begon Usturk uh, op te roepen via filmpjes om uh, af te treden. En vervolgens heeft Usturk Azarkan, dus de partijvoorzitter en tevens kamerlid heeft Azarkan, de fractievoorzitter, uit de partij gegooid. Maar het reglement is dan nu weer ongedaan gemaakt. Even, even,
0: even terug naar, naar dat moment, waar, het hoogtepunt van de ruzie. En uh, Azarkan publiceerde toen een video waarin je hem zit zitten. Uh, met zijn armen op de leuningen van de fauteuil. Hij zit een beetje achterover. Hij kijkt recht in de camera. En hij zegt tegen zijn oude vriend Usturk.
1: Weet je nog, Selçuk, toen we begonnen aan ons ideaal. En we hebben veel opgeofferd om samen met alle vrijwilligers politieke geschiedenis te schrijven. We hebben het doorgezet. Zij al zij met Kuzu omdat we Nederland eerlijker en rechtvaardiger willen maken. Weet je dat nog, Seljuuk? De stem van de ongehoren moesten wij zijn. Tegen de verharding, de verruwing en de verrichting, Zoals alleen jij met zo'n mooie Limburgse tongval uitsprak. Oude boef van me. Ik heb je wel eens aangekeken en gezegd... Seltjoek, je bent wel een boefje, maar geen verrader, toch?
0: Weet je waar dit filmpje me echt aan doet denken? Wacht, je kunt er beter gewoon meteen naar luisteren. Mabel. Ken je me nog? Ik jou wel. Snap,
2: snap je de overeenkomsten? Wauw. <lacht> Lem ja. Nee, echt niet? Ik ken je het je tweede
3: niet? filmpje niet. Nee, Mabel? Dit, Mabel? Was Mabel dit was
2: Mabel Wisse smit Klaas Bruinsma. Ja, maar dit was dan... Die, die lijfwacht. Die lijfwacht van Klaas Bruinsma, die dit dan oh. ging zeggen tegen...
0: Mabel. Ja, uh, Peter, Peter de Vries kwam ja. hem
2: toen opzoeken. Ja, dit was... Uh... Ja, het was een beetje dezelfde vibe. Oké, okay, blijkbaar ben hey,
0: hey, ik de enige. Ik zat de
3: meer de te denken aan, aan een, een film van Martin Scorsese of zo.
2: Anyway, inmiddels is deze uh, ruzie opgelost, zeggen ze zelf. Dat zeggen ze zelf. Ja, ze hebben een uh, statement uh, uitgebracht... waarin ze hebben gezegd dat er verzoening heeft plaatsgevonden. Constructieve gesprekken en nu is alles over. Is dat ook zo?
3: Ik geloof er helemaal niks
2: op. Ik liet even een stilte Wij liepen
0: net vanuit uh, onze redactie naar uh, de Tweede Kamer. En dan hebben heb we heel goed zicht op het rookbalkon. En daar zagen wij Usterk uh, en Kuzu heel gezellig samen een sigaretje roken. Ja. Serieus, dat, dat had ik niet verwacht. Toen
2: dacht ik, hey, klopt dat van die verzoening? Ja, we weten niet. Uh, het is uh, wat ze naar buiten brengen. Het is ook misschien wel het enige wat ze kunnen doen... om nog een beetje gezicht te bewaren, zeg maar. Ze zullen in ieder geval de intentie hebben... om de scherven van deze ruzie uh, zoveel mogelijk op te ruimen. Maar of het verzoening is?
3: Ja, ik, ik geloof daar eerlijk gezegd niet zo in. Ik denk dat het misschien nu een soort verstandshuwelijk is... dat ze hebben gesloten om... Het, het, het leek er even op dat, dat die AOV verplaatst zou worden... Uh, naar september misschien. En dan heb je dus een ruzie die in maart is begonnen... tussen twee mensen die jarenlang hebben samengewerkt... die ook alles weten van elkaars te lezen. Alle uh, goede dingen, maar ook alle foute dingen. Mm -hmm. Die al hebben getoond dat ze bereid zijn om... Zoals in het geval van Usturk, oude kwesties op te raken om de ander te schaden. Ik denk dat ze allebei de afweging hebben gemaakt: ja, willen we dit, dit straatgevecht voeren tot september? Wetende dat we daarmee de partij beschadigen, dat we daarmee onszelf beschadigen. Nou, eigenlijk niet. En dat ze daarmee nu een soort verstandshuwelijk hebben gesloten om in ieder geval richting, eh, daardoor is in ieder geval de, de, de rust in de media weer wat teruggekeerd. De rust in de partij weer wat teruggekeerd. En ook de rust om hen heen uh, weer wat teruggekeerd. Maar, maar kijk, mag, ik toch, mag ik toch even uit. Uiteindelijk wat zeggen? het conflict is niet opgelost. Hè? Dat is...
0: Precies, want, want uh, voordat we zo uh, echt verder gaan met de geschiedenis van de partij, nog één vraag: want je hebt dus Kuzu en je hebt Usturk. En dat zijn de hoofdpersonen, zou je kunnen zeggen, van, van dit conflict. Maar daar heb je ook nog Azarkan. Wat is zijn rol hierin?
2: Nou ja, Azarkan is sowieso degene. geheime... en Öztürk hebben samen de partij opgericht. We waren eerst allebei samen Kamerlid bij de PvdA. werden daar uitgezet of stapten op. Uh, begonnen hun eigen partij. Uh, Azarkan kwam daarbij in 2016. En hij is uh, ja, nu dus fractievoorzitter, maar zeg maar... Aanvankelijk leek het erop dat hij niet een soort. Hè, dat dit vooral een ruzie was tussen uh, Koezo en Usturk. Maar je zag ook steeds meer die onderhuidse um, ruzie tussen Aszakan en Usturk. Dus hij heeft heel erg partij gekozen, zou je kunnen zeggen. voor Koezo. Zij staan samen eigenlijk aan één kant. En zij hebben ook. Hè, ze maakten samen dat tripje en zo. En ze besloten al wat eerder. om uh, ja, een soort andere koers te gaan varen binnen de partij. Uh, ze stonden in het begin erg bekend ook. om hun. Uh, ja, de partij die. We, die zei tegen de verrieuwing te zijn, was juist heel erg uh, ja, rieuw. Uh, in ieder geval heel erg persoonlijk in de aanval in de Tweede Kamer... en de manier van politiek bedrijven. En dat hebben ze... Uh, dat, dat deed Ustertje was een beetje de straatvechter, zeg maar. En ze hebben dat imago een beetje willen afschudden. En daarin zie je dus ook dat Kuzu en Azarkan veel meer samen optrekken. Dus dat is eigenlijk één kamp geworden. Laten we het eventjes
0: hebben over het, uh, het ontstaan van
2: Denk.
3: Twee van de AK kamerleden Kuzu en Usturk gingen afgelopen november rollend over straat met de partijtop. De ruzie die loopt zo hoog op dat ze door partijleider Diederik Samsom uit de fractie worden gezet.
0: Ja, uit de fractie worden gezet. Dit was november 2014. Eigenlijk zijn we nog nooit echt achtergekomen of ze uit de fractie zijn gezet of zelf zijn opgestapt, toch?
2: Formeel zijn ze uit de fractie gezet. Dat is wat er gebeurde. Er was een fractievergadering en toen is er een stemming geweest of een beslissing geweest binnen die fractie. Alleen, en dat maakt het ingewikkeld, in die tijd waren er ook wel overigens anonieme uh, kamerleden van de PvdA... die zeiden van ja, ze hebben het op het spits gedreven, ze lieten zichzelf eruit zetten. Ze wilden dit mediamoment om uh, hè, dus niet zelf op te stappen, maar eruit gezet te worden mm -hmm. om een soort statement te maken.
0: En waar ging uh, het conflict tussen die twee en de PvdA om?
3: Het ging eigenlijk over het onderzoek dat uh, uh, vicepremier Asscher toen... PvdA als minister van Sociale Zaken had uitgevoerd onder Turks-Nederlandse jongeren en over integratie daarnaar en um, uh, uh, ook of zij uh, ja, uh, geweld steunde. Nou, en daar kwam een, on, er kwam een uh, religieus geweld steunen. Daar kwam toen uit dat een groot gedeelte van die jongeren dat steunde. Ze zouden ook antisemitisch zijn. Um, en Asher was er heel veel in. Hij zag dat het als een soort bewijs van gefaalde integratie. Um, en hij kondigde toen ook onderzoek aan naar Turkse organisaties. Um, en Kuzu en Usturk zijn twee uh, producten van wat je de oude PvdA zou kunnen noemen. Dus de PvdA in de tijd dat ze nog heel sterk probeerden om stemmen van Nederlanders met een niet westen migratieachtergrond binnen te krijgen. Door sleutelfiguren uit gemeenschappen. Politiek actief te maken. En dat sommige van die mensen dan uh, soms hele conservatieve denkbeelden hadden over. Um, de Armeense genocide, bijvoorbeeld, over homohuwelijk. dat werd dan eigenlijk een beetje geaccepteerd of getolereerd, um, want het leverde wel heel veel stemmen op. En Kuzu in Rotterdam en Usterk uh, uh, in. Roermond? Roermond die waren er eigenlijk producten van. En die zijn toen ook op de landelijke lijst gekomen. Omdat zij ja, stemmen kan. waren binnen een bepaalde uh, vrij conservatieve... Turks-Nederlandse gemeenschap.
0: Wel heel uh, laag op de lijst overigens. Heel laag
3: op de lijst. had de PvdA dacht echt niet 38 zetels te gaan halen. En toen ineens gebeurde dat toch. En kwamen zij uh, in de Kamer. Um, maar zij waren dus... Zij, zij waren een beetje vreemde eenden in de buiten. Omdat je toen al zag dat de partij... Mensen zoals Usturk en Kuzu... Die um, wat conservatievere ideeën hadden... Uh, dan de partij hoopte of wilde uh, ja, langzaam uit de partij. Je zag lokaal dat er raadsleden al niet meer op lijsten kwamen... omdat ze conservatief waren. De PvdA accepteerde dat, het kon dat sommige mensen niet op de lijst zetten... kon betekenen dat je lokaal twee of drie zetels verloor. Maar dat vond ze belangrijk. Alleen Kuzo en Usserk die, die waren eigenlijk de laatste ja, der Mohicanen... die nog landelijk binnen de PvdA echt actief waren vanuit die... Groep PVDA's.
2: Ja, want je moet je ook bedenken, er zaten toen ook mensen als... Uh, Ahmed Marcouch zat ook in de partij. En die vertegenwoordigde juist datgene wat de PvdA wel graag wilde. Dus niet dat conservatieve, maar wel dat uh, ja, wel he, uh, iemand met een niet-westse migratieachtergrond... die ook die achterban aansprak en meenam. Maar de kern van het, van het, uh, van, van het conflict, of de druppel, zou je ook kunnen zeggen...
0: Uh, waardoor ze uiteindelijk die partij dus uit werden gezet... had wel gewoon te maken met een inschattingsfout van uh, Asher. Want zij keerde zich dus enorm tegen dat onderzoek van, uh, van Motivaction. Want die, die, dat is het bureau dat het onderzoek naar die Turkse jongeren heeft, uh, heeft aangezwengeld. Asher zei meteen, oké, okay, we gaan die Turkse organisaties uh, onderzoeken. En zij zeiden, dit kan niet kloppen. En wat extra pijnlijk is, een jaar later... Nou, zij waren toen al lang begonnen met de groep Usturk en Kuzu heeft Asher moeten zeggen dat hij spijt heeft gehad... van die uitspraak die hij toen de tijd had gedaan. Dat het onderzoek inderdaad niet klopte. Ik weet nog, ik heb toen ooit voor de krant... voor een column contact gezocht met, met Motivaction. Om te vragen, hoe is dat nou eigenlijk gegaan? En uh, daarvan zegt de director, ja, ik heb zo vaak Asscher gewaarschuwd, doe het niet. Je bent te voorbarig als je deze onderzoeksresultaten al gaat uh, publiceren. Er is vervolgonderzoek nodig. Dus ik vind het wel interessant dat de kern van, uh, van het probleem, dat dat in die tijd leek het. Het zijn twee, uh, twee Turkse gekken, om het maar even heel oneerbiedig te zeggen, die niet snappen hoe het werkt. En later heeft je Asher Maar het was, niet, ja. het was ook niet
2: zo de kern. Het was ook hè, dit was zeg maar de aanleiding. Want daaronder zat veel meer kritiek op het integratiebeleid. Mm -hmm. uh, Koezel en Ustuk wilden af van het woord integratie. Ze waren veel kritischer op überhaupt hoe, er, hè, hoe die, hoe die uh, groep minderheden, die toen nog, uh, nog allochtonen heten, zeg maar, werd aangesproken. Later ook een keer in de krant. Uh, zeggen ze bijvoorbeeld in een interview. En dat vond ik eigenlijk ook wel weer interessant om te zien, zeiden ze van ja, binnen de PvdA waren ze heel erg, uh, kozen ze ook heel duidelijk één kant. En dan noemen ze als voorbeeld. Bijvoorbeeld uh, in Rotterdam was er dan een moslima die een wijnbar begon. En die kreeg heel veel kritiek over zich heen. En daar stonden de PvdA's in de rij om haar te verdedigen. Maar als twee straten verderop een uh, jonge vrouw met een hoofddoekje geen stageplek kon vinden. Moesten ze tien kamerleden uh, mobiliseren of vragen om uiteindelijk schriftelijke vragen ingediend te krijgen. Dus voor hun speelde dat er in de tijd ook heel erg in, zeg maar.
3: Ja, ik denk dat, dat ook zonder dit act, of hele acute of relevante conflict ze uiteindelijk wel in conflict waren gekomen met de partij... omdat je twee bewegingen zag. Je zag de, partij, de PvdA die cultureel onder je iets conservatiever wilde zijn... of wat kritischer op integratie. En je zag Usterk en Koozu die, zoals ik zei, nog heel erg een vertegenwoordiging waren... van een bepaalde stroom binnen de PvdA waar de PvdA eigenlijk van af wilde. Dus ook zonder dit onderzoek denk ik dat het op een zeker moment... wel echt tot een, tot een botsing was gekomen.
0: En wat ik wel, niet
3: moet willen van een van de twee kanten.
0: Wat ik heel interessant vind is: op het moment dat dat conflict speelde, en ze gingen eruit. gebeurde er een heleboel tegelijkertijd. Uh, zo werden ze bijvoorbeeld uh, geframed als extreem islamitisch. En ik kan me nog een, een, een fragment herinneren waarin Dirk Samson, toen nog uh, uh, fractievoorzitter van de PvdA. die kreeg dat als vraag en, en die ontkende dat niet. Dus die ging een beetje mee in wat de. dat was toen. Uh, hoe heet hij van Ponyuws ook alweer? Rutger, Rutger Precies, ja. ja. Uh, die stelde die vraag en hij ging er heel erg mee. En dat, was, dat was gewoon heel interessant dat de PvdA... Uh, nou die, de, de... Ja, je
3: had, had kamerleden die ineens in de krant zeiden... nou, uh, die Usturk een hele enge man... die uh, was zijn baard aan, aan het kammen zomaar op de fractie. En dat moest dan als een soort bewijs zijn... dat Usturk eigenlijk een ja. hele jihadist of salafist... of heel extreem islamitisch was. en Het, het was heel potsierlijk. Maar ze werden toen echt geframed als onbetrouwbare... Uh, je eigenlijk schapen wolven in schaapskleding.
2: Ja, maar tegelijkertijd, dat vind ik ook wel belangrijk... zat er ook iets anders achter, namelijk iets wat we in de, in de jaren daarna hebben zien terugkomen... is dat zij heel sterk met name die Turkse uh, uh, belangen wilden behartigen. Ze zijn natuurlijk ook heel lang gezien als een soort van... wat later vaak de lange arm van Ankara is genoemd. En dat zag je later terug in hoe zij omgingen met uh, de erkenning van de Argemeens, Armeense... Ja genocide, maar ook uh, met hoe zij uh, Turks andere Turks-Nederlandse Tweede Kamerleden bejegenden. Uh, hoe ze, uh, ja, op allerlei fronten, zeg maar. Dus, en, en dat element zat er toen ook al wel in. Hoe dan ook, uh, in
0: 2015, dus toen dit allemaal was gebeurd en de stof was iets gaan liggen, toen uh, zat ik een keer bij Politeke Junct. Ik bedoel, ik ga het zelf maar gewoon even te sprake brengen, want dan hebben we dit gehad. en hebben we dit pleisteren afgetrokken. Uh, en toen, toen was de vraag, weet je... Of overleeft zo'n partij het eigenlijk wel? Um, en toen was mijn antwoord nog. Wat denk jij Lamia? Gaat deze partij het redden? Nee, om eerlijk te zijn, uh, denk ik het niet. Ik, ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk. Want aan de andere kant, uh, het is natuurlijk een uh, electoraat... dat een beetje moeilijk te peilen is, hè, wordt altijd gezegd. Uh, los daarvan uh, hoorde ik ook uh, van, uh, nou, uh, veel allochtonen. Ik weet niet hoe, in hoeverre dit vooroordeel klopt, maar ik ben het wel gedeeltelijk mee eens. Als ze eenmaal in dat hokje staan en ze zien een allochtone naam... Uh, dat ze dat, uh, dat, ze dat uh, aankruisen Ja, ik weet het niet of dat zo is. Maar in dat geval hebben ze het voordeel van de twijfel. Maar ik weet zeker dat als Nida meedoet... dat, dat, dan, uh, dat dan echt de concurrentie begint. Nida is een uh, partij in Rotterdam. Hè? Uh, ja. ook. Ze noem je daar nog Lamia. Ja, dat is een ap verhaal apart. Daar <lacht> kom, kom ik nog wel een keer op terug. Anyway, uh, ik zat ernaast. Want in 2017, na de Tweede Kamerverkiezingen... kwamen ze in de Kamer met maar liefst drie zetels... Met wat voor programma deden ze dat? Wat, wat waren hun ideeën?
2: Ja, ze hadden eigenlijk een, een, een behoorlijk links programma. Je zou kunnen zeggen: voor de helft was het links. En de andere helft ging het vooral over racisme en discriminatie.
0: En bedoel je dan sociaal-economisch links?
2: Ja, sociaal-economisch links. Maar ze hadden ook: hè, ze, ze, weet je, uh, om het even over. Uh, ja, ze hadden het bijvoorbeeld over uh, belastingheffing op uh, grote vermogens. Uh, maar ook uh, gratis openbaar vervoer voor ouderen. Maar ze hadden dus ook heel erg uh, dingen die gingen over antidiscriminatie, antiracisme. Zoals ze wilden in elke gemeente een arbeidsmigrantenmonument oprichten het woord integratie afschaffen... en een soort van... Ja, een soort van racisme-register uh, opstellen... waardoor als er iemand... gekoppeld aan een soort van... Uh, verklaring om het gedrag, zoals dat dan heet... Dat als je bij de overheid wilde gaan werken... en je had in het verleden... Uh, aantoonbaar iets uh, racistisch... Uh, uitspraak gedaan, dat je daar dan niet meer... zou kunnen komen te werken. Mm
3: -hmm. Wat je volgens mij toen zag, in die periode... was dat denk ik echt een diversiteitspartij wilde zijn. Een beweging, dus, zijn ze be ook heet. Ja, tijdens... Iedereen wilde toen een beweging zijn. Ja. Elke partij was deze beweging en congressen waren festivals. Dat zijn het um, nog steeds. Het mag niet meer hè, deze tijden.
2: Ja, het mag niet meer. Je kan het nog steeds zo noemen.
3: Um, anyway, um, maar je zag toen echt dat Denk wilde de diversiteitspartij zijn en. Um, daar, daar keek ze ook heel erg naar bij de samenstelling van hun lijsten. Ze hadden dan met Usturk en Kuzu, was hun uh, analyse, twee Nederlanders met een Turkse achtergrond. Nou, met Azarkan iemand met een Marokkaanse achtergrond. Met Sylvana Simons iemand met een Surinaamse achtergrond. Um, ze hadden toen een woordvoerder die volgens mij een Hindoestaanse achtergrond had. Ze probeerden mensen uit de Pools-Nederlandse gemeenschap erbij te halen. Um, om te laten zien, en wij zijn niet alleen... Twee uh, 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 Nederlands-Turkse mannen die uit de PvdA zijn gestapt. Wij hebben een stap vooruit gedaan. Wij willen echt een brede diversiteitspartij zijn... die zich afzet tegen racisme en discriminatie. En die ook de groep Nederlanders met een niet-westse migratieachtergrond... die het goed doet in de samenleving, die uh, opgeklommen is... die mee wil doen, maar toch het gevoel heeft niet mee te mogen doen die vertegenwoordigen. En dat is een hele grote groep. Dat zijn niet alleen mensen met een Turkse achtergrond... maar ook met al die andere achtergronden. En als we eh, sleutelfiguren uit of eh, bekende gezichten... mensen die, die aanzien hebben in gemeenschappen... op de lijst zetten, dan halen we die mensen binnen. En dan kunnen we ook echt laten zien... dat wij een brede diversiteitspartij zijn.
2: Ja, en eh, ook een beetje met het idee van... wen er maar aan. Dat is ook wat, wat ze vaak zeiden. Wen er maar aan dat wij, zeg maar... Hè, dat er migrantengemeenschappen gemeenschappen er ook zijn. En dat we niet meer weggaan. Dat wij ja, een plek dus hebben in deze emancipatie maatschappij. Emancipatie en verheffing ja.
3: van een groep kiezers... die zowel maatschappelijk als politiek eigenlijk... ja, ik zou niet zeggen achtergesteld per se is... maar toch vaak... Gediscrimineerd wordt. Uh, nou, en nog niet weinig vertegenwoordiging wordt, vond ook in de, is, in de politiek. Zeg maar, weet
2: je, de PvdA deed het, die probeerde het wel heel erg nadrukkelijk, maar ook voor een deel, uh, de SP ook wel een klein beetje. Maar uh, er was eigenlijk tot dan geen enkele partij die zich zo nadrukkelijk en specifiek voor die groepen inzette.
0: Nee, jullie hebben het erover, ze, ze vroegen dus een aantal sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen binnen Nederland om zich uh, aan te sluiten. Een van die mensen was dus Sylvana Simons.
2: Ja, um, dat
3: ging niet zo goed.
0: Dat ging zeven maanden goed. En uh, na zeven maanden kregen ook zij een uh, persoonlijke videoboodschap van Farid Azarkan.
1: Beste Sil, ik hoor in de media dat je Denk verlaten hebt. Ik moet terugdenken aan onze eerste ontmoeting in Amsterdam. We dronken koffie en je vertelde met passie en bevlogenheid over de zorgen die je had. Over jouw strijd voor een beter Nederland. Daarna hebben we een aantal keren met Selçuk en Tuna gezeten. Wat begon met koffie eindigde in een belofte. We keken elkaar diep in de ogen en besloten samen te gaan voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland. Voor onze kinderen en kleinkinderen, riep jij er nog bij.
0: Ja, en, en Sylvana Precies Simons... Precies
2: dezelfde toon, hè?
0: Het is ja, echt, ja. Echt ja, het is, het is, het is, het is echt een, eenzelfde toon. Een specialiteit toon. van hem ook. Oh. Uh, Simons uh, die zei daarna er zelf ook over in RTL Late Night uh, in januari 2017... Uh, want je zei het net al eventjes, Mark, ze wilden echt iets toevoegen. Ze wilden al die groepen bij elkaar ha halen om iets toe te voegen. En zij zei, ja, ik had niet het idee dat ik kon toevoegen waarvoor ik was gevraagd. Ja, in de kern zijn dit de twee punten. Uh, mijn idealen kwamen daar niet uh, vol tot hun recht. En um, de manier waarop men met mij omging, uh, daar ben ik enorm in teleurgesteld geraakt.
3: Wat was dat dan? Hoe ging het met dat?
0: Dat is een, dat is een die van de dingen die je net aankaarten. En het is, mij niet, het is voor mij niet... De bedoeling en, en om, om een trap na te geven, om slecht te praten. Het was niet allemaal verschrikkelijk. Uh, ook inhoudelijk zijn er zeker punten waarop we elkaar gaan ontmoeten. in de Tweede Kamer straks. Dat lukte niet helemaal. Artikel 1 is natuurlijk nooit uh, gekozen in de Kamer. Maar zouden jullie, als we nu terugkijken op die periode. waar, waar is het misgegaan? Waarom is het niet gelukt om die groepen samen te brengen? Dan heb ik het niet per se over Simons, hoor. Maar om, dat idee is wel van die partij die ze wilden zijn.
3: Van mensen die in die groepen zitten, niet stemmen als onderdeel van die groep. Mensen maken toch, denk ik, vaak uh, een
2: bredere keuze. Voor. Een bredere
3: keuze. Uh, dat is denk ik één reden. Dus het is niet zo simpel. Uh, het, het is ook een beetje paternalistisch om te denken... nou, we zetten iemand uit de Surinaamse nederlandse gemeenschap neer... en die, stemt al, die gemeenschap stemt blok op ons. Uh, dat, dat is eigenlijk een soort jaren zeventig denken... wat je toen bij veel partijen zag. Ik denk dat dat een reden is. Tegelijkertijd botsende persoonlijkheden... Um, eigenlijk had je toen vier kapiteinen op één schip met, 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 met Simons erbij. Nou, nu zou je kunnen zeggen zijn drie kapiteinen op één schip. Gaat ook niet uh, heel florisant. Dat speelt mee. Het speelt mee dat de partij of aan, het, dat aan het imago van de partij toch bleef kleven. Dat zij zich heel erg richten op een bepaald deel van de Turks-Nederlandse gemeenschap. Een conservatief deel. Dat zie je ook aan de plekken waar zij uh, in die tijd veel campagne voerden. Ik heb toen een keer een inventarisatie gemaakt van... Campagnebijeenkomsten en die waren heel vaak in Dianet-moskeeën. Dianet, dat is de aan de Turkse overheid gelieerde. of eigenlijk de Turks, Turkse religieuze overheidsorganisatie. die ook heel actief is in Nederland. Um, heel veel van hun campagnebijeenkomsten waren in die moskeeën. waren in een Turks. Zij probeerden heel sterk, of dan van Usturk en Kuzu. Uh, probeerde heel sterk die achterban te mobiliseren. En al die andere achterbannen, dat was dan voor uh, Azerkan en uh, voor Gledis uh, nou, dus Albitrouw, een, 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 een Nederlands vrouw met een Surinaamse achtergrond, die uh, op plek 4 is gekomen om Simons te vervangen. En dat, dat, dus in woorden hadden ze wel de prioriteit op brede diversiteitspartij, maar in de campagne zag, ze dat, zag je dat ze zich heel erg op specifieke, een specifieke groep richten.
0: Wat wil te zeggen,
2: Floor, over hun electoraat? Wie, wie is die achterban? Dat is niet altijd makkelijk te zeggen. Ik heb ook even gesproken met Peter Kannen van INL Research hiervoor. Hè, voor om in die achterban te duiken van wie zijn die mensen nou en wie waren die mensen nou in 2017. Uh, het lastige is ook dat uh, toen ook heel moeilijk te peilen was. Bijna niemand ook in die tijd, zeg maar de Tweede Kamerverkiezingen, had het goed ik kon goed peilen wie het was, omdat er heel veel mensen op die partij hebben gestemd... die daarvoor nooit stemden. Dus zeg maar de niet-stemmers uh, uh, trokken ze aan. Nou ja, hè, in 2017 was er bijvoorbeeld van de niet-westerse migranten... die mochten stemmen, stemde ongeveer 20% op DENK. Maar in de Turkse gemeenschap was dat veel groter. Dat was dan weer 45% en 20% van de Marokkaanse Nederlanders. Maar waar ze, uh, uh, hetzelfde is, zeg maar, waar komen ze vandaan? Dat is ook vaak de vraag, waar, waar stemden die mensen eerder op? Echt van alles. Veelal vanuit het linkse electoraat. Tussen uh, PvdA, GroenLinks, SP. In wat ik heb, met de mensen die ik heb gesproken heb ik die partijen ook gehoord. Maar ik heb ook de VVD gehoord. En ik heb ook gehoord dat mensen nu misschien weer twijfelen over de Partij voor de Dieren. Dus het is best wel divers eerlijk gezegd. Wat wel ook interessant is, is dat uh, als je kijkt naar hè, wat is er belangrijk om op een partij te stemmen. Nou, Wat Mark net zei, van, is het om de ideeën die je hebt als partij of om... Wat voor een, uh, om wat je vertegenwoordigt, wie je bent, zeg maar. Herken je jezelf in de partij? Precies, herken je jezelf en ben je zoals ik... Uh, waren eigenlijk, uh, Denk scoorde daar heel hoog op. He, ze hebben dat onderzocht in, in, in de tijd. En echt 80% van de mensen, kennelijk die toen op Denk stemden. en die zij in dat onderzoekje konden meenemen. gaf dat als een van de redenen aan om op die partij te stemmen. Dat is toch wel, uh,
0: dit is wel opmerkelijk. Die groepen, want daar heb ik peilers wel vaker over gehoord. Weet je, het is moeilijk te peilen. Volgens mij zat alleen Maurice de Hond in de buurt. Uh, van uh, het aantal zetels dat Denk uiteindelijk haalde. Dat komt omdat hij een eigen bedachte formule heeft. Um, waarmee, die denk, waarmee die zegt ja in die peilingen die ik doe, zijn die groepen ondervertegenwoordigd. En als ik deze formule gebruik, dan weet ik niet. Ja, het, is, toch gewoon, te het is gewoon wegen van,
3: van ondervertegenwoordigde groepen. Um, ik, ik denk dat de meeste opiniepeilingen dat we doen. Alleen je moet dan wel mensen uit je groepen überhaupt in je sample hebben zitten. Hm. Dus um, kijk, als je drie mensen in een sample hebt zitten um, met zo'n achtergrond. Ja, dan is het al niet heel representatief en dan kan je het wel zwaarder gaan laten wegen... maar dan wordt het niet per se heel, heel veel representatiever ja. van Dus dat blijft, dat blijft heel moeilijk. Ik kan me herinneren, ik ben in voorbereiding op de gemeenteraadverkiezingen naar een wijk geweest... waar ik, ik heb toen ook nagevraagd bij iemand van... kan je mij vertellen waar, zit nou echt, waar zitten nou echt de denkstemmers? Wat zijn dat voor wijken? Uh, nou, toen ben ik in een wijk in Schiedam terechtgekomen... Uh, na, naast het spoor. En hele, uh, op vrijdagmiddag een heel leuk gesprek gehad... in een, uh, een Turks koffiehuis. En dat was een wijk waar echt uh, heel veel... Nou, ik geloof 40% denkstemde. Had gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen. Waar heel veel mensen woonden met een Turkse achtergrond. Maar waar in economische zin... Je zag daar de klassieke portiekfletsjes uit de jaren 60. Maar ook nieuwbouwhuizen. Waar um, zeg maar de mensen wonen die, die ja, een stap hadden gezet. De multiculturele middenklasse als het ware. Die stemden vaak ook nog wel op Denk. Dus dat is eigenlijk die groep die zij ook met het antidiscriminatiestandpunt probeert te bereiken. Mensen die een stap hebben gezet maatschappelijk. Maar toch het idee hebben niet mee te mogen doen. Die hopen ze ook heel sterk te, te bereiken.
0: Ja, dat, ik vind dat... Dus, Flor, jij legde er net al uit dat bij denkstemmers uit dat onderzoek bleek dat die vertegenwoordiging heel zwaar woog. Ja. Um, dat was dus voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Nu hebben we natuurlijk een periode gehad... waarin Denk zich heeft kunnen bewijzen of niet. Hè? Dus ook voor die, uh, voor die stemmers. Jij hebt uh, de afgelopen dagen een aantal kiezers gesproken. Totaal niet representatief natuurlijk. Maar goed, om een beeld te krijgen. Wat hoor je van hen?
2: Nou, Wat ik heel opmerkelijk vond is dat... Uh, uh, ik hoor mensen die heel kritisch zijn op wat er nu gebeurt. Ook op de mm -hmm. ruzie die er nu is. En, uh, en, en, en die echt wel heel erg graag willen... dat er dingen gaan veranderen binnen die partij. Maar ook... ...ongelooflijk betrokken mensen... ...die ook super loyaal zijn eigenlijk... ...en die uh, ondanks wat er nu allemaal is gebeurd... ...zeggen van ja, maar dit is wel de enige partij eigenlijk... ...die mijn stem kan vertegenwoordigen. Dit is de enige partij nu in het parlement... Uh, uh, ...aan wie ik mijn stem zou willen geven... ...omdat er niemand anders is... ...die voor mij op zou kunnen komen. Maar
0: dan laat je je dus vertegenwoordigen in letterlijk alleen maar je minderheidspositie en niet zozeer in, uh, nou ja, weet ik veel, uh, hoe jij vindt dat ons onderwijs in Nederland gerecht zou moeten worden, of uh, je pensioenen of uh, nee, de
2: arbeidsmarkt. We, niet, daar waren mensen niet heel specifiek over, maar wel over een soort van links sociaal-economische agenda. En dat is ook wel wat, denk altijd heeft... Uh, hè, dat is ook wat er in het verkiezingsprogramma staat. Alleen de vraag is, wat is er van terechtgekomen in de afgelopen jaren? Je ziet ook dat uh, 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 de Kamerleden zijn heel actief geweest in debatten en ook in bijvoorbeeld het uh, in indienen van moties, maar ze hebben nog nooit... een eigen wetsvoorstel ingediend. En dat Er zijn ook mensen binnen die partij die zeggen... ja, we moeten nu volwassen worden. We moeten niet alleen maar reageren of alleen maar voor de bune, of alleen maar iets laten zien dat je iets voor elkaar kunt krijgen. We moeten veel, ja, veel um, sterker onze eigen koers gaan varen... en ook daar proberen medestand voor te krijgen. Maar wat ik dus echt wel... Interessant vond om te horen is dat zowel de ruzie al waren, mensen daar wel echt wel kritisch op en wel met een soort voorbehouden van het moet nu wel afgelopen zijn en laten ze elkaar dan in de achtertuin de tent uitvechten, zolang ze maar aan de voorkant net de politiek bedrijven. Um, uh, heeft ook de, he, de, 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 de manier waarop er hiervoor politiek werd bedreven, die ruwigheid zeg maar onderling en naar anderen toe, die is niet als uh, belemmerend ervaren in ieder geval om, uh, om ze te blijven steunen.
3: Nee, ja, maar goed, kijk, als je, als je een flink wantrouwen hebt in de gevestigde orde... en in de, de manier waarop andere partijen uh, politiek bedrijven... ja, dat, dan vind ik het niet heel onlogisch dat je er ook weinig moeite mee hebt... als, hij, als jouw partij op een hele ruwe manier die macht aanvalt. Uh, en dat het dan soms niet chic is, nou ja, oké... Okay, maar ze beuken in ieder geval op de poorten van de macht. Je kan me dat vanuit, vanuit kiezers, kan ik me dat nog wel voorstellen. Ik bedoel, sp kiezers in halverwege de jaren negentig... die vond het fantastisch om Jan Marijnissen in de Tweede Kamer... heel fel te horeren hor uh, tegen andere partijen. en Dat Jan Marijnissen even dimmen zei tegen de Kamervoorzitter. Vond het fantastisch. Hè? Andere partijen dachten, jeetje, wat is dit? Maar als je vanuit een soort systeemkritiek op een partij stemt... dan vind je het denk ik ook heel... Goed als die partij vervolgens die systeemkritiek omzet in een fel geluid.
2: Ja, nou, dat is, ook, hè, dat is precies dit. Alleen je, het grappige is, je hoort dus mensen zeggen: van nou, het was nodig. Ze hadden dit nodig om zichtbaar te worden, om zich in te vechten, om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Maar is dan de andere kant: het wordt nu wel tijd om dat te laten. Nu is het tijd om constructief te worden, om te laten zien dat je ook brede samenwerkingen uh, kunt aangaan uh, met, uh, met andere partijen. En uh, niet alleen maar uh, overal tegenaan schoppen, zeg nee. maar.
3: Nou, eigenlijk Het gekke is natuurlijk dat ze het afgelopen jaar... Eh, ik denk is natuurlijk befaamd en bevreesd geworden... vanwege de filmpjes die ze maakten over andere kamerleden. Dat ze dat het afgelopen jaar eigenlijk bijna niet meer gedaan hebben. Dus eh, Denk eh, framede dan filmpjes met, met kamerleden... met met name uh, niet-weste migratieachtergrond... en met name een Turkse achtergrond. Um, en dat hebben ze nadat de Kamer zich daartegen uitsprak... ook via een motie hebben ze dat eigenlijk niet meer gedaan.
0: Nee, aan het begin was dat ook echt iets nieuws. Hè? Ja. En ik kan me nog een moment herinneren van uh, Khadija Arie, de Kamervoorzitter... dat zich daar ook best wel fel tegen uitsprak.
2: U heeft uh, selectief stukjes uitgeknipt en op YouTube gezet. En dat doet u niet voor de eerste keer. Dat heeft u een paar keer gedaan, ook bij collega's. En daar moet u echt mee ophouden.
1: Voorzitter, iets meer rekening houden met elkaar mag. En ik vraag me af, waarom bent u zo boos?
2: Omdat u eigenlijk de regels die wij met elkaar hier afspreken niet respecteert. Nee, kap
1: dat af en dat ja. vind ik ook niet zo chic. Dank u wel. Maar ik weet
2: voldoende, voorzitter. Weet Dank u wel. wat niet chic is? Dat u uw stemmingen aanvraagt, een hoofdelijke stemming... en collega's met knip- en plakwerk op YouTube zetten. Dat is niet chic en dat is kamerlid onwaardig.
3: Ja, je ziet echt al vanaf het begin dat er een enorme frictie zit... tussen Ariep en Usturk en Kuzu... Waarbij een paar weken geleden de, de eerste vragenuur weer. Sinds de corona-uitbraak. waarbij Usturk op een gegeven moment. een vraag ging stellen, volgens mij. En dan riep ze: Oh, meneer Usturk, daar bent u weer. Nog namens Denk, neem ik aan. Uh, of, of weet u zeker dat het nog namens Denk is, zoiets. Dus het, met kleine steekjes. Uh, doen ze dat altijd wel.
2: Maar je hoort hier je... echt die emotie bij je, Ariep. Precies, he? dat is het echt... zit
3: veel dieper bij allebei. hebben ze dus echt een diep gewortelde afkeer van elkaar. Ariep van Denk en Denk van, van Ariep.
2: Ja, maar je hoort hier, ik, wat, wat ik echt sterk hoor, is dat je hier aan de ene kant hoor je koezen, die, heeft, die, die bespeelt het, hij bespeelt het en gebruikt het. En, en, en bij Ariep hoor je echt dat ze zich moet inhouden. Het is dus ja. echt met ingehouden woede en dan denk ik ben de Kamervoorzitter en ik moet hier netjes en correct blijven. Ze heeft
0: hier, zich hier ooit bij een Operatie Interview programma in de Bali, heeft zich hier ooit wel eens over uitgesproken over wat dat betekent op Moment dat je door denkt, dus uh, nou ja, uh, in zo'n filmpje wordt gezet. Wat ze aan het begin dus wel nog uh, sterk deden. Ahmed Marcoesje was daar vaak slachtoffer van. Zien die uh, zitten allebei niet meer in de kamer, maar waren allebei een uh, inderdaad. Weet je wel wat voor drek je dan over je, uh, over je heen krijgt. Dus het is wel echt een issue geweest. Maar jij zegt net, Mark. Ze zijn ermee gestopt. Dat is niet voor niks. Want ik, in gesprekken de afgelopen tijd die ik uh, voerde. Um, hoorde ik ook wel vooral van Koezoen. als er kan van. we moeten van dat imago af. We moeten wat serieuzer worden. als we een breder verhaal willen vertellen. daar denken ze op dit moment dus over na. dan moeten we ook onze stijl gaan veranderen. als we dus ook een bredere groep willen aan, aan, nou ja, Je
2: merkt het ook nu. Hè. Ik vind echt, zeg maar, sinds die ruzie een klein beetje is bekoeld nu. en, en ze in ieder geval dat verstandshuwelijk met elkaar zijn aangegaan. zie je ook in de manier waarop ze zich op sociale media presenteren. Het is ineens constructief en positief geworden. Uh, ze condoleerden uh, premier Rutte openlijk met het verlies van zijn moeder. Uh, ze uh, applaudisseren zichzelf toe dat ze een, een motie met algemene of met unanieme stemmen hebben binnengehaald. Uh, uh, ze complimenteren mensen. Het is, het is, echt, het is echt ongelooflijk veranderd. Maar
3: Kuzu en Asserkan zijn ook gewoon vrij ja, goede politici. Hè? Dus zijn mensen die ook uh, makkelijk een andere toon kunnen aanstaan of misschien wel een bepaalde woede, vo woede voelen. Maar dan ook uit politiek opzicht dus zien, oké, okay, we moeten misschien een andere toon. Nou, oké, okay, dan gaan we dat doen. Dus kan en Kuzu zag je het afgelopen jaar ook al veel minder dat hele scherpe doen. Usturk heeft hier in de Kamer staan zwaaien met zogenaamd bewijs dat PVV'er Margiel de Graaf... dat er geloof ik aangifte tegen gedaan, dus er bleek allemaal helemaal niks van te kloppen. Maar die, die is veel emotioneler, weet zichzelf veel minder te beheersen... Dan die andere twee. Dat nou, zou...
2: en, hij, en hij wekt ook echt woede. Want ook in november, bij een debat over die burgerdoden in, in Irak. Uh, beschuldigde hij de voormalige defensieminister Hennis of, die noemde hij dan een lijkenverstopper. en het was moord en zo. En, en hij wekt echt kamerbreed heel veel uh, woede. en irritatie over de manier waarop hij uh, opereert. En wat ook wel uh, interessant is dat je ziet in al die mensen die ik sprak. is dat één ding eigenlijk overal wel ter sprake komt. en dat is dus die positie van Usturk. Uh, die dubbelfunctie die hij heeft als partijvoorzitter en als Kamerlid. Uh, daar willen mensen echt wel vanaf. En die oproep die al eerder werd gedaan, ook door kan, maar ook door anderen aan het bestuur om af te treden. Ja, daar, daar moet hij zich nog over gaan uitspreken. Uh, of hij aanblijft of niet. Er zijn mensen die zeggen, als hij blijft, ga ik weg. Uh, er is een, een, een groep... Uh, leden bedoel je dan? Uh, leden, ja, ja, ja. De kiezers. Er is een groep jonge kiezers die heeft zich verenigd... en die noemen zich... Uh, uh, nieuw democratisch denkers. En die hebben ook gaan allemaal moties indienen... Uh, omdat ze democratisering willen... omdat ze structuurveranderingen willen binnen die partij. En ook echt willen dat dit niet meer kan in de toekomst. Dat mensen dus en een politieke en een bestuurlijke functie... samen vervullen. En er gaan nu ook, als ik een beetje goed beluister... Uh, uh, is de verwachting dat Turk op 6 juni um, gaat zeggen... dat hij gaat terugtreden als voorzitter.
3: Ja, ja, dat is ook wat ik hoor, inderdaad. En dat het zou maar, ja. Ik, ik, toch blijf, ik bedoel, het zou kunnen hoor, en het zou heel goed, het, het zou misschien voor de partijen toeleiden dat het conflict wat minder wordt, maar toch heb ik het idee dat ook als zij aftreedt, dat dat niet het einde zal zijn van de onmin. en ik bedoel, Hij ziet denkt toch echt als zijn partij en als, als iets waar hij controle over moet houden. Maar
0: hij heeft toch ook al gezegd dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen niet meer teruggekeerd?
2: Dat heeft hij in Buitenhof gezegd uiteindelijk. Dat klopt. Uh, 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 hij kwam toen in Buitenhof. Hè, dat was op een gegeven moment uh, uh, hoorde je vooral de kant van Azarkan, Die, die maakte filmpjes. En toen uh, was Ustuk in Buitenhof. En daar zei hij volgens mij dat hij uh, al kenbaar had gemaakt intern al eerder. dat hij niet zou terugkeren in de Tweede Kamer uh, bij de volgende verkiezingen.
1: En, nu komt, het, en ja. nu komt het. En ik heb toen ook aangegeven dat ik dat voor één periode wil doen. De partij opzetten ja. en overdragen aan de nieuwe generatie. Nou, die, dat ik dan eh, eind maart, eh, of bij de verkiezingen 2021, ga stoppen, weet iedereen bij de partij. Dat is heel lang al bekend. Heer... Ik wist het nog niet. Nou, u dan niet. Bij
2: deze dan. Dat was nieuw toen, voor heel veel mensen. Maar het gaat voor heel veel andere leden vooral over zijn positie als partijvoorzitter. Want juist, hè, wat ik eigenlijk al eerder zei, is dat in, dat, dat partijbestuur heeft volgens de statuten gewoon ongelooflijk veel invloed. En waarbij andere partijen bijvoorbeeld uh, 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 lijsten voor de voor de verkiezingen en zo, allemaal per ledeninstemming gaan, uh, kunnen, uh, kan het bestuur van Denk heel veel op eigen houtje uh, beslissen... en kunnen ze om de leden heen. Uh, en zolang hij daar zit, zal hij dus naar eigen believen handelen. Bovendien is ook niet uh, onbelangrijk om even te vermelden... dat in, ook zeg maar, in het heetst van de strijd, van die ruzie... spraken twaalf van de dertien uh, gemeenteraadsfracties... Als ik, me even, als ik het goed zeg, spraken zich uit voor Koozu en Azarkan. En tegen dur, heel duidelijk. Dus die verschuiving en, en, en hè, die machtsbalans zie je heel duidelijk naar die kant gaan. Dus
0: eigenlijk kan hij er niet meer omheen. Dat hij op een gegeven moment beter zelf de uitgang kan zoeken dan ja, dat hij... Dat,
2: van een afstandje lijkt dat. Uh, ik kan je niet voorstellen dat hij zou blijven zitten, maar uh, ja... We weten het niet zeker. Ja,
0: wat, wat ik toch wel. Want jullie bespreken. Eigenlijk beschrijven jullie. zeg maar aan de ene kant Koezou en Azarkan. En aan de andere kant Usturk Dat dat in de partij. Ik moet zeggen. Ik, ik let al een tijdje. als ik in de kamer zit. kijk ik altijd. naar rechts naar beneden op de publieke tribune. Vanuit de publieke tribune. En daar zie je het bankje. waar die drie zitten. En het viel me al een tijdje op. Uh, dat die drie. Um, niet altijd gezellig met elkaar aan het kletsen waren. Dus je zag gewoon soms bijna fysiek... dat die twee, dat Kuzu en uh, Azarkan zich afkeerden van Usturk. Uh, van en dat viel me zodanig op... dat ik op een gegeven moment een beetje ga, ben gaan rondvragen van... gaat dat nog wel uh, goed? En toen, uh, begreep, ik, uh, toen op, nou ja, begreep ik op een gegeven moment van... Usturk uh, uh, die, die gaat weg. Dit was ergens voor de uh, kerstcrisis. Voor de en uh, toen dacht ik, nou, ik ga dit eens een keer, dit, 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 dit ga ik een keer checken bij Usturk. Uh, bij, uh, bij toen ben ik uh, op gaan wachten, een keer na een debat, want ik kreeg oh, hem maar je? niet te pakken. <laughs> en uh, toen liep ik met hem mee uh, naar zijn kamer toe en ik stelde hem gewoon wat vragen: van, joh, ik hoor dat jij, uh, jij weggaat. Uh, en uh, nou, waar, hoe, hoe kom je erbij? En. Ze hebben al een beetje een aversie tegen NRC, of in ieder geval hij. Daar komen we straks nog wel eventjes op. Uh, Mark, looking at you. En toen stond ik op een gegeven moment bij mijn, op de kamer, op zijn werkkamer. En toen zei hij uh, dat ik daar weg moest gaan. En uh, toen kwam het tot een uh, woordenwisseling. En toen wees hij naar een prikbord achter mij. En daar staat een foto op van onze collega Joep Domen. Die heeft ooit een stuk geschreven over de ja, financiële belangen van Sturk. Van Laat ik het zo maar samenvatten. Toen zei hij, En er stond onder die foto staat dan de tekst Wanted. En toen zei hij tegen mij: Jij komt ook op dat prikbord te hangen. Ik zei: nou, Prima. Maar beantwoord nu maar gewoon eventjes mijn vragen. Nou ja, en toen heeft hij me uiteindelijk nou ja, fysiek gewoon uit die kamer gezet, zo'n beetje. En eh, dat is wel een beetje exemplarisch ook voor de manier waarop. Die partij met de pers... Omgaat. Nou, ja, ik... ik wil.
2: Dit is echt. Hè, dat je dit zegt dat Joep Domen daar nog steeds hangt, is interessant. Want dat stuk schreef hij samen met Jeroen Wester overigens. Dus kennelijk zijn ze daar ook vrij selectief in wie ze uh, daarvan dan op het prikbord hangen. Zeg je nou dat niet?
3: ook Jeroen Wester op het prikboek, prikboek moet komen?
2: Over oh, wat zijn ja, okay. je nu? Oh, <laughs> <laughs> Kwaad. <Okay. Cut. laughs> maar um, nee, dat was in 2016. Dat was nog voordat ze in de Tweede Kamer kwamen. Kwam er een stuk over de financiële uh, belangenverstrengeling en in in in. in, in in Zuid-Limburg, waar Esturk uh, dus uh, heel lang uh, in de gemeenteraad zat. Uh, voor de P van in Roermond. Uh, en na die, of eigenlijk vlak voor die publicatie. kwam Denk met een echt inmiddels befaamd geworden filmpje. met uh, Savannah Simons ook toen nog.
1: Maar er is tegenwoordig
0: nog een vierde macht. Jazeker. En die vierde macht, dat is de media. Zij handelen als poortwachters voor de gevestigde orde. en bepalen daardoor voor een groot deel. wat jij en ik als waarheid voorgeschoteld krijgen. Dit heeft verstrekkende gevolgen. En ook hierbij
1: wordt gebruik gemaakt van een drietrapstactiek. De eerste stap is dat de journalist zich als een regisseur gedraagt en gaat graven in het verleden. Om daarmee de verdenking te laden. De tweede stap is dat de journalist zich als een openbaar ministerie gedraagt en als het ware een strafeis gaat opstellen. De derde en laatste stap is dat zich als een rechter het vonnis vellen over iemand en daarmee iemand monddood maken. Maar... Er is ook nog een vierde stap. Wij van Denk voegen die vierde stap eraan toe. Want jij bepaalt waar je wel of niet in gelooft. En wij geloven erin dat jij wijs en verstandig genoeg bent om door dit spel heen te prikken. Trap er dus niet in.
0: Er zijn gewoon een paar klassieke fragmenten uit de politiek, zeg maar, die je nooit vergeet. En dit is er echt één van. Trap er niet in.
3: Ja, maar het zegt inderdaad veel over de omgang van de partij met media. Um, en ik denk vooral... En wat je zegt, vier jaar later hangt, hangt die, die, die poster er nog steeds. Ik denk vooral ook iets over de, het eergevoel van Usturk En de rancune die Usturk kan voelen naar mensen die hem ooit iets hebben aangedaan. Usserk gaat erin vrij ver. Het, iemand die nog precies weet wat je een keer eerder tegen hem gezegd hebt en dan uh, dat ook tegen je wil gebruiken. Iemand uit de partij vertelde, maar hij uh, appt nooit echt iets. Dus hij, als je hem wat appt, dan antwoordt hij met uh, oké okay, of helemaal niet. Dus hij laat niet echt een paper tour achter. Als hij met je wil praten, doet hij dat lopend. Uh, in plaats van op één locatie, want dat zou, ik weet niet, afgeluisterd kunnen worden of gefilmd. Hij denkt heel erg na over het materiaal... Dat, dat andere mensen over hem hebben of kunnen hebben... of dat hij over andere mensen kan hebben. Dus ik heb ook wel meegemaakt dat ik hem dan tegenkwam. En dan uh, begon hij over een gesprek... dat we maanden eerder hadden gevoerd... op een hele... Ja, intimiderend is dus overdreven... maar wel op een, op een uh, tergende, uh, uh, wantrouwende... een beetje verneinige manier... daarmee begon te spelen... om ook jou uit de tent te lokken. En uh, uh, jou een beetje ja, op de kast te krijgen. Um, Nee, en nam zeker... ook gesprekken
2: op hè, met journalisten. Zeker. Dat deed niet alleen hij, maar dat ik deden heb, alle, alle gesprekken
3: denkers... die Ik alle gesprekken die ik met hem voerde, had ik het idee... ik moet dit gesprek voeren met het idee dat ik opgenomen word. En dat het tegen me gebruikt kan worden.
2: Er is ook uh, Tom Jan Meus, onze uh, politieke columnist... heeft ook een keer opgeschreven over hoe... Uh, Jeroen Stans, die toen nog voor BNR geloof ik, werkte, uh, daar ook iets bij hun kwam, uh, een gesprek kwam voeren. En dat hij gewoon voelde hoe de sfeer als echt uh, als een blad aan de boom draaiden ze om. Uh, en begonnen ze dingen die hij had gezegd tegen hem te gebruiken. En het was een voor een documentaire.
3: Er werd toen een documentaire ja. gemaakt over die partij. En Jeroen Stans, die nu bij Nieuwsuur zit, die kwam wederhoor halen voor een verhaal, geloof ik. En die werd eigenlijk door Usturk en Kuzu aan de tafel gezet. En ze haalden de documentaire ploeg erbij. Dus we hebben ze hem voor de camera's van die documentaire. Ploeg eigenlijk geprobeerd de les te lezen. Terwijl ze
2: daarvoor nog juist heel vriendelijk en voorkomend Precies. waren. Precies.
3: En dat hebben ze ook overigens... bij meer, uh, meer politiek-journalisten met die cameraploeg ook gedaan.
2: Ja, want we noemen stuk, Maar ik kan me ook nog herinneren
0: dat in 2017... Uh, twee collega's van ons, uh, Hugo Lochtenberg en Andreas Kauhoven... kwamen met een groot verhaal over het trollenleger... dat uh, uh, Denk online in zou zetten... om hun boodschap zoveel mogelijk te verspreiden... en dus mensen aan te vallen die dat niet deelden. En op dat, daarna maakte uh, Kuzu en Azarkan een filmpje... waarin ze dus de namen van die journalisten noemden... maar ook hun foto's plaatsten.
1: De NSC publiceerde vrijdagavond... een artikel van Andreas Kouwenhoven... en Hugo Lochtenberg... met nieuws over Denk. Vandaag was het nieuws En het werd klakkeloos overgenomen... door de NOS, het AD... en uiteraard de Telegraaf. Waarom vraagt geen enkele journalist in Nederland... echt geen enkele journalist hoe de NRC aan deze informatie is gekomen.
0: Dus het is ook vaak verdacht maken hè, van media... en hoe ze aan hun informatie komen. Het is misschien wel goed om even de vergelijking te trekken... met andere partijen. Want wie hier niet elke dag rondloopt... en als journalist dus vragen stelt aan partijen... die zal denken, oké, okay, misschien dat meer partijen... er op deze manier mee omgaan. Durf je een vergelijking te nou, trekken? Nou, je ziet
3: vaak natuurlijk instrumentele woede... Uh, dus er heeft een kritisch stuk gestaan over een partij of een politicus. En iemand is dan boos en beantwoord heeft je telefoontje niet. En dan een week later uh, is dat allemaal weer voorbij. Dus hij om me heeft laten weten, ik was boos en ik vond het niet leuk, maar prima. Bij hun is het, veel, is het structurele woede. <laughs> en ik denk dat wij als NRC de meest gehate kant zijn uh, bij, bij DENK. Uh, Hoe komt dat? Uh, nou Door bijvoorbeeld die onderzoeken over de financiën van Usturk, van Het onderzoek over de tollen.
2: Ik denk vooral dat, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat de Telegraaf is ook behoorlijk mikpunt. Maar NRC heeft gewoon echt een paar... Hele uh, grote onderzoeken gedaan. En, en daar ook echt behoorlijk heftige. Of heftige, maar in ieder geval. Uh, behoorlijke dingen blootgelegd. Zeg maar. Zoals dus die belangenverstrengeling in uh, Limburg. Uh, die Usturk die en de partij toen heel erg slecht uitkwamen. Zoals het trollenleger dat ze inzetten. Uh, dat, dat was ook iets. dat hè, Ze deden dat. En, en dat leverde hun heel veel uh, sociaal verkeer op. Zeg maar op de sociale media. En ook hè, ze vielen dus uh, trollenlegers, vielen uh, opponenten aan en zo ja, uh, het zag er niet zo mooi uit toen dat naar buiten kwam. Ja. dus ze voelden zich echt bedreigd door NRC.
3: ja en inmiddels heb je dat uh, eens in de zoveel tijd als wij Usturk tegenkomen in de Tweede Kamer dat hij dan uh, vanaf de roltrap roept NRC denkt mee, NRC denkt mee en dan probeert hij hem met snap je, een, snap je wel, precies snap je? Zo ja. met, zijn, met vingers naar zijn hoofd dan snap je wat ik zeg, en NRC NRC denkt mee. nou dat vindt hij zo hilarisch. Um, maar
0: toch, hè, met die mediacritische houding... appelleert ze denk ik ook aan het gevoel... Uh, dat een deel van ja, het achterban ik bedoel, ook tuurlijk, heeft. Weet maar je wel, het is ook instrumenteel. Ja, het, het, ja. Ik,
3: bedoel, ik snap het helemaal. Ik, ik snap heel goed... waarom zij zich afkeren van... Of, althans snap ik het heel goed. Ja, ik begrijp... waarom het instrumenteel kan zijn of voor de partij... verstandig kan zijn. Want je ziet natuurlijk ook... Hè, de manier waarop over bepaalde groepen wordt geschreven... Uh, in de maatschappij... dat daar soms discriminatie aan bij... of dat dat kan bijdragen aan discriminatie... aan een slecht beeld. Dus ik snap heel goed dat als jij een achterban wil mobiliseren die uh, sowieso nou, deels terecht, de denk ik, het gevoel heeft gediscrimineerd te worden... die vaak ook gediscrimineerd wordt, hè, zie het Belastingdienst... dat het dan zin heeft om ook voorbeelden uit de media te laten zien van... kijk, ze, ze haten jullie.
2: Nou, en bovendien, want uh, ze zijn echt heel slim... als een van de eersten hebben ze echt zeg maar, tot kunst verheven... hoe je uh, met korte filmpjes ja. uh, uh, jezelf neer kunt zetten... hoe je daar ook heel erg iets kunt framen. Ja, dat, ze waren altijd echt slim en snel met uh, uh, filmpjes maken van bijdragen... die ze hadden in, in, in het uh, in het Debat in de Tweede Kamer. Dat hebben andere partijen daarna ook overgenomen. Ja, absoluut. In het forum heeft dat echt heel erg van ze ja, afgekeken. Maar ook, bijna alle partijen ja. zetten
3: wel partijen of zetten wel filmpjes online waarin dan een ander, een, 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 een ander kamerlid of andere partij een hak is gezet. Van, nou kijk hè, wat onze Lilian of onze Yes and Now heeft gedaan. Wow. Dus dat je, het, ze in die zin hebben ze natuurlijk ook wel. Ja, dat zie je natuurlijk vaak. De manier waarop Rutger Kastrikum hier jaar of 15 vijftien geleden kwam... met een camera en een microfoon heeft politieke journalistiek veranderd, denk ik. Um, ik denk dat denk ook de vorm van politiek in de Tweede Kamer heeft veranderd. En dat zie je vaak met outsiders die dus hier, hier binnenhof binnen of binnenkomen.
2: Nou, en lak die worden hebben aan, langzaam... be aan bestaande verhoudingen Precies. en die ook juist daarmee zich dus willen afzetten. Tegen ja. kijk hey, we. En, en daarmee aan hun achterwand kunnen laten zien van we zijn maar met z'n drieën. Maar kijk eens even wat we wel hier voor jullie voor elkaar kunnen En We zijn dan.
3: maar met z'n drieën en, en iedereen is tegen ons. Ja. Kijk hoe belangrijk we dan zijn wat we goed moeten doen om, ondanks dat we zo klein zijn, toch zoveel weerstand te krijgen. Blijkbaar dan raken we iets.
0: Dat is de vorm. Nog Even over de inhoud, toch? Want jij uh, zei uh, net al eventjes... Uh, ze de, de, weet je, moties en zo dienen ze in een wetsvoorstel. Dat is nog niet gebeurd. Het idee waarmee ze de Kamer binnenkwamen, uh, hebben ze het waargemaakt?
2: Ja, dat ligt er maar net aan wat je zegt, als wat is, wa is waargemaakt, zeg maar. Hè? bedoel, uh, iedere partij uh, stelt een verkiezingsprogramma op en wil natuurlijk het liefst dat daar zoveel mogelijk van wordt uitgevoerd. Als je al niet in een regering terechtkomt, is dat al helemaal ingewikkeld. Dus uh, ja, hebben ze op de agenda kunnen zetten wat ze op de agenda wilden zetten? Nou ja, kijk wat er deze week gebeurt. Ik bedoel, dat hebben zij niet op de agenda gezet per se. Maar als je kijkt naar uh, een onderwerp... wat zij dus al heel lang proberen te agenderen... Dan heb je het, uh, over, het
0: antiracisme, over de antiracisme-demonstraties bijvoorbeeld. Dan
2: heb ik het over de antiracisme-demonstraties, zeker. Maar ook het institutioneel racisme... Uh, waar nu over wordt gesproken... dat is al iets wat zij al veel langer proberen te agenderen. Zij willen dus juist opkomen voor die groepen... die al veel langer zeggen van... wij hebben moeite om hier in Nederland... Ja, iedereen wil dat we meedoen en wij willen ook wel meedoen... maar we kunnen niet meedoen... We worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. We worden gediscrimineerd op de woningmarkt. Uh, we hebben, uh, Er dus kansenongelijkheid. En het, het moeilijk is natuurlijk... hebben zij dat gedaan Precies. of hadden ze de tijd mee? Uh, ze hadden zeker de tijd mee... maar uh, ze waren er ook wel... Uh, om dat misschien af en toe nog extra te benadrukken. Ja,
3: en ik denk dat ze ook uh, hebben, op, hebben gezien... dat daar gewoon een gat lag bij andere partijen. Dat andere partijen dit onvoldoende zagen op een netvlies hadden. Um, en dat er dus politieke ruimte zat om die tijdsgeest ja ...een politieke plek te geven.
0: Zelf zien ze het in ieder geval wel die rol van hunzelf. Want toen ik ze sprak was het verhaal... ...oké, okay, nou we zien dat andere partijen die antidiscriminatieagenda hebben overgenomen. Dus nu is het tijd voor ons om een breder verhaal te gaan, te gaan zoeken. We kruipen langzaam maar zeker richting Tweede Kamerverkiezing van 2021. Die interne ruzie die zal na, het van, na de AV van 6 juni... ...nou ja, daar kunnen we nu natuurlijk nog niks over zeggen... ...maar zal op een of andere manier opgelost moeten
2: worden... En ja. Daarna? ja, de vraag is natuurlijk of het opgelost wordt... of dat ze een vorm vinden waarmee ze er in ieder geval mee verder vooruit kunnen. Het parkeren. Ja, en daarna, ja, dat is echt een goede vraag. Kijk, even ervan uitgaande stel, dat is natuurlijk inderdaad aftreden. Dan komt er een nieuw partijbestuur. Want eigenlijk zijn alle andere functies inmiddels ook al vakant. Maar uiteindelijk is ook heel erg de vraag, wat gaat Kuzu doen? Uh, Kuzu heeft uh, uh, dus in maart gezegd dat hij niet meer zou terugkeren... volgend jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar het lijkt er nu toch wel sterk op dat, uh, uh, dat de tijd weer veranderd is, zeg maar... Hè, hetgene waarvan wat hij toen niet wilde dat naar buiten zou komen, namelijk een buitenechtelijke affaire. Uh, die, die ligt zo al op straat, daarvoor hoeft hij niet meer uh, zich terug te trekken. Dus...
3: En hij heeft heel veel steun gekregen de afgelopen tijd vanuit de denkachterban. Wat mij heel erg opviel, was toen dit uh, op het heet van de strijd, als je de Facebookpagina van Uster keek, daar kwam enorm veel haat vanuit de achterban, ook in het Turks. Hij is zijn pagina op een gegeven moment zelfs verwijderd, ja. Kuzu. Kreeg heel veel steun van. Eh, hij plaatste dan lange berichten op Facebook over wat er gaande was. En heel veel mensen, nou, goed zo, Toenahan. Eh, goed dat je de, goed blijft strijden. Dus ik denk dat hij ook wel gezien heeft dat, dat zijn populariteit in de achterban groter lijkt te zijn dan de populariteit van Usturk. En dat hij. Dat zou ook een reden kunnen zijn om toch door te gaan
2: volgend jaar. Ja, ja dat denk ik ook. Je ziet het ook. Hè? Ook al die mensen die ik spreek. Iedereen ziet gewoon kwaliteiten van, uh, van Kuzu en van Azerkan. Goede politici kunnen daar echt mee. Uh, zijn in staat zeg maar om uh, en de taal uh, van de Tweede Kamer te uh, spreken. Maar tegelijkertijd ook uh, naar de achterban. Ja, de vraag is heel erg hoe ze dit intern gaan doen. En, uh, en, en ook wat voor een campagne ze gaan voeren. Ik bedoel, Ze hebben in ieder geval tijd mee. Ja, als je het hebt over, over de maatschappelijke onrust die mm -hmm. is ontstaan... over uh, discriminatie, racisme, et cetera. Ja, we gaan het zien.
0: Jij hebt in ieder geval dus een paar mensen gesproken. Als je wil lezen wat Floor heeft gehoord van hen... meer erover wil lezen... dan zetten we een linkje naar dat artikel in de show notes. Kun je die daar vinden. Dankjewel, Floor Boon. En dankjewel, Mark Liefse Adriaanse. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er weer. Ik zou zeggen, tot dan.
2: Ik ben al jaren ondernemer, maar...